0: Jesus, tak fordi du er klippegrunden, som vi må bygge på. Vi beder dig her om, at du vil minde os om og lære os i sandhed at bygge på dig. Ikke bare at have dig som en amulet eller en, en livsforsikring, men at vi virkelig hører dit ord og handler på det. Herre, vi beder om, at du også vil komme nu ved din ånd og åbne ordet og åbne vores hjerter, så vi tager imod det og tror det og handler på det. Amen. Vi skal i respekt for Guds ord rejse os og høre evangelieteksten til 8. søndag efter Trinitatis, og det står i Matteus kapitel 7. Jesus sagde, Mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Derfor, en som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og flåderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skaren slået af forundring over hans lærer, for han underviste dem som en, der har myndighed, og, så, og ikke som deres skriftkloge. Amen. Nu sagde jeg jo godt nok, at det var heldigvis ikke en alt for lang sommerpause, vi havde haft. Jeg må også indrømme, at jeg kunne godt lige have ventet til i morgen med at komme tilbage. Jeg har lige have ferien til i morgen, så jeg sluppet for den her tekst? Fordi det er faktisk en vældig vanskelig tekst. Og det er den jo blandt andet, fordi den taler om dem, der profeterer og gør gerninger i Guds navn. Det vil sige forkyndere og præster, sådan nogen som mig. Og det er da ildevarslende ord for den, der Tror, at han forkønder Guds ord. Og så alligevel skal høre det her, Jesus advarer om, at, at, at der er nogen, der ender med og må erkende, at forkynderen selv bliver ikke frelst. At Jesus ikke kender ham. Personligt, så er det jo min store frygt, nu, nu læste vi ikke teksten, der lige går lige forud her, men der taler Jesus om, at man skal kende de sande profeter på frugten. Og personligt så er det jo min store frygt, at jeg ikke bærer den frugt, som teksten der forud for, for det, vi har læst i dag, taler om. For jeg ved jo, jeg er en synder. Jeg ved, at jeg begår lovbrud, både i mit sådan personlige liv og i min tjeneste. Og tænk, hvis dommen over mig lyder, jeg kender dig ikke. Gå bort. Måske genkender du også lidt af den her frygt for dommen. Den der frygt for at blive afvist af Jesus. Det her handler om forkyndere og præster. Men vi står jo alle sammen i den fare, at vi kommer til at bilde os ind, at vi er på den rette vej, at det står fint til med os. Og at vi på grund af vores gode og fromme gerninger, vores tjeneste for Gud, vores fromme livsstil, vores gode moral, at vi skal nok få en plads i Guds himmel i det evige liv. Måske kan vi sådan, uden at vi sådan siger det højt, så måske sådan tænke et eller andet sted, jamen herrer, har jeg ikke sunget for dig? Har jeg ikke været med i en tjenestegruppe for dit navns skyld? Har vi, har vi ikke været faste kirkegængere? Så selvom vi måske ikke er alle sammen er forkyndere af profession, så mærker vi nok alligevel sådan det lidt ubekvemme ved Jesu ord i teksten i dag. Og de her ord, de kommer jo som afslutningen på... Øh, den her store tale, Jesus' store tale, som vi kalder bjergprædiken. Her giver Jesus os en klar undervisning i, hvordan vi skal leve som Guds børn. Hvordan vi skal leve som borgere i Guds rige. Han viser os, hvad der er vejen for os, hvad der er sandt, og hvad der er godt, og hvad der er ædelt, hvad der er efter Guds vilje. Han viser os, at som hans disciple, så må vores etik og vores levevis. Vær fyldt med kærlighed. Fyldt med kærlighed til Gud og til næsten. Fyldt med vilje til at ville være lydig mod Gud. Det er det helt naturligt i Guds rige. Og Jesu konklusion er også klar nok. Vi må høre hans ord og handle efter dem. Gør vi det? Så ligner vi den her kloge mand, der byggede sit hus på et solid fundament på klippen. Og så står troens hus, så står vores livshus fast og sikkert. Også den dag, hvor dommen kommer. Så kan dommen komme med sin torten og sit uvær, men huset rokkes ikke, det består. Troen bærer, fordi det er bygget på klippen. Hvis vi derimod hører, men ikke handler i overensstemmelse med Guds ord, så kalder Jesus os faktisk for tåber. For det er kun tåber, der bygger sit hus og sit liv og sin tro og sin evige frelse på sandgrund. Der er sikkert en masse af jer, der har været ved stranden her i sommer. Sikkert nogle af jer, der har børn, der har været ved stranden og har bygget sandslotte ved stranden. Ikke? Og så en gang imellem, så bygger vi lidt for tæt på, på bølgerne, og så kommer de lige og skyller det hele væk. Og så står der bare sådan en lille bunke tilbage, og så er der slet fuldstændig ud. Det holder ikke særlig meget, Så noget, der er bygget på sand, når først uværdet kommer. Så noget, der bare er sand. Hvis det er fundamentet under vores liv, hvis det er den måde, vi lever vores liv på, så er vi tåber, Fordi huset, vores liv, vores tro, hvad det nu måtte være, vi, 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 vi kalder det, det bliver skyllet væk, og det forgår, når storm og regn og uværdigt sætter ind. Og på samme måde, så vil det gå os på dommens dag, hvis vi ikke har handlet på det, vi har hørt. Så vil vi blive skyllet væk, så vil vi gå fortabt, så vil vi blive slettet ud som et sandslot, når bølgen skyller over det. Så alvorligt er det altså, det vi har med at gøre, når vi hører Jesu ord. Det er ikke bare underholdning, som går ind af det ene øre og ud af det andet øre. Sådan er der jo mange, måske særligt i de her coronatider, der sådan er begyndt at opfatte kirken. når. Hvad for, en, hvad for en online forkyndelse skal vi lige se i dag? Nej, ham gider vi ikke høre, han, han er jo ikke så spændende. De har ikke et særligt pænt alderbillede i den kirke, det gider vi ikke se på. Nej, vi, vi, vi surfer lidt rundt og finder et eller andet, der underholder os. Så kan vi snakke om, hvor godt og hvor vigtigt det er, at vi kan streame, og vi kan sende ud og alt det der. Men vi skal bare passe på det ikke bliver underholdning. For det er langt mere end det. Når vi hører Jesu ord, når vi går i kirke, når vi læser Bibelen, når vi ser en prædiken online, så er det Gud, vi har med at gøre. Det er ikke ligegyldighed. Det er Guds sande ord og vilje, vi hører, når det er i overensstemmelse med det, som Bibelen siger. Og det betyder faktisk, at Gud ønsker og forventer, at vi adlyder hans ord. Ikke bare sådan i det ydre men inde i hjertet. Jesus viser tydeligt i bjergeprædiken at hans riges etik det er langt højere og langt mere dybdegående end al anden etik. For det er der inde i hjertet og i tankerne. Det der er derinde, det er lige så vigtigt som de ydre gerninger siger Jesus. Gud ser på hjertet og han dømmer hjertet. For at leve som Jesu disciple, så må vi altså høre hans ord, for at vide, hvad der er hans vilje, og for at vide, hvordan vi skal adlyde det. Helt ind i hjertet. Vi skal høre, siger Jesus. Det er simpelthen helt naturligt, og den helt nødvendige handling for Guds barn, det er at høre Guds ord. Fordi på den måde, så lærer vi ham at kende, så lærer vi Guds bud at kende, vi lærer Jesus at kende, Vi, vi, vi formes efter det ord, som vi læser, som vi hører, og vi bliver i stand til at kende hans vilje for os og med os. Derfor er det ikke nok kun at føle og mene og synes noget om, hvad der er rigtigt og forkert. Det er ikke nok at føle, jeg jeg føler, at det her er rigtigt og godt for mig. Der er mange mennesker i dag, også kristne, som faktisk ikke rigtig kender Guds ord længere. Men de føler og synes, at det der hint er rigtigt og godt. Og så retter de sig efter deres eget hjerte. Så retter de sig efter deres følelser. Og handler efter det, i stedet for efter Guds ord. Men hjertet, dit hjerte, er ikke til at stole på. Når det handler om, hvad der er godt og rigtigt. I dag taler vi ikke om hjertet, så siger vi mavefornemmelse. Ikke? Jeg er sulten, så vil jeg spise. Jeg har lyst til det, så gør jeg det. Det er mavefornemmelse. Det er sådan, vores etik bliver indrettet i dag. Bibelsk se, så kalder vi det hjertet, men, men i dag kalder man det mavefornemmelse og følelser. Men det er ikke til at stole på. Fordi hjertet og maven er fordærvet, af synden. Det søger sit eget. Det søger mit eget bedste, og det undskylder altid vores dårlige og syndlige motiver. Vi kan ikke stole på det. Men når vi hører Guds ord, så bliver vi klar over, at der faktisk er forskel på mange gange, hvad jeg synes og føler, er godt og rigtigt, og hvad Guds ord kalder sandt og godt og rent og edelt. Og seen er at det, Jesus udfordrer os til i dag, det er, at når vi ved, hvad der er godt og sandt efter Guds vilje, jamen så vil Gud også, at vi handler efter det. Så er det hans ord, vi skal følge, og ikke mavefornemmelsen eller hjertet. Vores tro skal ikke bare blive sådan en tom teori, hvor hvor vi nok synes godt om evangeliet, men vi handler imod Guds ord. Vi kan ikke bare sige... Jo, altså, Guds ord siger godt nok nej til det her eller det her. Men jeg føler, det er godt. Jeg føler, jeg kan gøre det. Guds ord siger, at jeg skal gøre sådan og sådan, men jeg synes ikke, det er så vigtigt. Eller jeg synes ikke, det er så rart, så jeg lader være. Det er Toben, der taler her. Det er ham, der hører, men ikke handler Og hvis vi gør sådan, så falder vores hus og vores tro og vores drøm og vores evighed sammen i dommen. Så har vi gjort Jesus noget billigt. Fordi vi godt vil have alle de gode og rare ting, som han giver. Men vi vil ikke erkende, at Jesus faktisk måtte give sit liv. At han faktisk måtte dø, fordi vi ikke vil og ikke kan adlyde Gud. Vi gør hans noget billig, fordi vi ikke vil erkende, at der er noget, som er Guds vilje og noget, som er imod Guds vilje. Og fordi vi ikke vil erkende, at Jesus faktisk kalder en vær til efterfølgelse. Jeg hører ofte, måske særligt fra unge, men jeg tror ikke kun, det hos dem, det findes. Jeg tror, at vi alle sammen har lidt af den tendens i dag, at hvis man definerer, hvad der er det vigtigste i kristendommen og i troen, så så svarer rigtig mange, det er tryghed. Det er tryghed. Det er godt at vide, at jeg har en Gud, der altid er der. Og det er naturligvis en god og vigtig konsekvens af troen og af Jesu værk. Men det ender med at blive en løgn. Hvis vi reducerer Gud til at være sådan en tryghedsskaber i vores liv. Hvis vi reducerer Gud til, at det skal, han skal være sådan en, der sikrer mig, at jeg får det bedste liv nu og her. Så ender det med at blive en løgn. For Gud, vi kan faktisk ende med, selv som gode kristne, at gøre Gud til sådan en sød far Gud, der bare skal klappe mig på kinden og gøre mig tryg, og som altid er min ven, men som jeg ikke behøver at adlyde. Sådan en Gud kender Jesus ikke til. I stedet så vil han være herre i vores liv, og han vil, at vi handler efter ham. Hans ord. Så nu kan det jo godt være, at en eller anden er blevet endnu mere ubehagelig ved Jesu ord. For det er et stort krav, Jesus kommer med i dag. At vi skal handle efter hans ord. Hvad skal du gøre så? Jo, du skal måle dit liv på Jesu ord. Og så skal du handle efter det, som der står der. Og når du så måler dit liv på Jesu ord og må erkende, at du ikke lever op til hans bud, at netop du er den, der begår lovbrud, hvad så? Jeg siger, så er det vigtigt, at vi ikke begynder at undskylde. Så er det vigtigt, at vi ikke begynder at nedskrive Guds bud og gøre dem ligegyldige. Det er vigtigt, at vi ikke begynder at give op over for budene, over for synden. I stedet for, så må du høre og handle på evangeliets løfter. Det betyder, at du må komme til Jesus. Og så må du bekende dit fald. Du må bekende din komme til kort, og du må bekende din manglende vilje til at vil adlyde ham. Du må bekende, at dit hjerte er hårdt, og hverken kan eller vil gøre Guds vilje. Og så må du søge din tilflugt i Kristus. For når du kommer til den erkendelse ved virkelig at prøve at gøre Guds vilje og handle på hans ord, og når du holder op med at lyve dig selv bedre, end du er, så vil du erkende, at du er fattig i ånden. Sådan som Jesus siger det i begyndelsen af bjergeprædiken. Når du virkelig forsøger at adlyde Jesu ord, så vil du begynde at hungre og tørste efter den retfærdighed, som kun Jesus kan give dig, fordi den er fuldstændig fraværende i dig selv. Og ved du hvad? Når du gør det, så kalder Jesus dig salig, frelst, evig lykkelig. Ikke fordi du adlyder ham, men fordi du giver tab i dig selv og bare tager din tilflugt til ham og lader ham være din klippe og din eneste håb. Men ikke det ene uden det andet. Der er ikke nogen genvej. Bjergeprædiken kalder på lydighed og på handling efter Guds ord. Og når, Det er først, når vi for alvor forsøger at leve efter Guds ord og indser vores egen fattigdom, at vi får brug for hans nåde og for hans tilgivelse. Det er først der, at når vi må erkende vores egen dybe fortabthed, at vi lærer og værdsætte Jesu dyre noget, at han faktisk gav sit liv for en som mig, der ikke formår og ikke vil følge hans bud. Bekendelsen og angeren over den her manglende vilje og lyst og evne til at gøre Guds vilje, og modtagelsen af nåden i Kristus, det er altså den bedste og den eneste rigtige måde at handle på, når vi må erkende vores egen syndighed. Der er ingen, der bliver frelst ved lydighed. Hvis nogen skulle komme en lille, lille smule i tvivl efter det, jeg de har hørt i dag, så vil de ikke have hørt ordentligt efter. Nu er det sagt, der er ingen, der bliver frelst ved lydighed. Og vi bliver heller ikke frelst ved at have de rigtige holdninger og sige ja og nej til de rigtige ting. Men samtidig, så bliver vi heller ikke frelst ved at omskrive Guds ord og lade lade som om, at at lydighed mod ham, det ikke er vigtigt. Fordi den frelsende tro på Jesus, hungeren efter hans nåde, modtagelsen af, af tilgivelsen, det fører altid lydighed med sig. Kærligheden til Jesus for hans død, for os, det fører til efterfølgelse. Det er noget, han skaber i os. Vi kan ikke, vi kan ikke grave det frem i os selv. Men den, der bygger på klippen, den troende, der bygger på klippen, lever altså hele tiden i det her spænd mellem kravet om at adlyde og handle og ikke reducere Guds ord til bud og, eller Guds bud til forslag og tilbud. Og så erkendelsen og bekendelsen af vores synd og vores manglende vilje og evne til at leve efter hans ord. Vi lever hele tiden i det spænd At bekende og andre vores komme til kort hver dag, det er netop at søge tilflugt i Kristus. Søge ind i hans nåde. Og der på den klippe, der får vi lov til at leve hele tiden. Uafhængigt af, hvor meget vi lykkes med at adlyde og følge hans bud. Men det er fordi, at vi er fattige i os selv og søger hans rigdom. Det er, fordi vi hungrer og tørster efter den retfærdighed, som han har. Og når vi så hele tiden møder og fyldes med Guds kærlighed i Kristus, så driver det os. Ikke til bare at og være ligeglad med Guds bud, men det driver os til at adlyde og elske Gud. Så hvis Jesu ord i dag har været ubekvemt og fået dig til at frygte for at blive forkastet i dommen, fordi at du ser alt det, du kommer til kort med. Så må du handle på evangeliets løfter, og så søg ind i Kristus. Adlyd hans kald til at kaste dig i hans arme, og få noget for al synd. Adlyd hans kald, når han om lidt kalder dig til nadverbordet, hvor du får tilgivelse, hans tilgivelse for al synd. Amen. Jesus, vi må bekende for dig, at vi har et fordærvet hjerte, der ikke vil dig, der ikke søger dig, der ikke kan adlyde dig. Men Jesus, du har givet os et nyt liv og et nyt hjerte. Og det hjerte, det længes efter dig, Jesus. Længes efter at få noget. Længes efter at og se din retfærdighed, Jesus. Så fyld os, Herre, med noget. Hjælp os, Herre. Led os ind til dig. Hjælp os at tage, tage vores tilflugt til dig, så vi igen og igen, ja, hele livet, må være omsluttet af din noget. Og derfor, Jesus, der kalder du os til at følge dig. Amen.